0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。今天节目的内容主要分为两部分哈、啊，第一部分我要快点讲，因为都是大伙儿比较熟悉的故事了啊。先说谁呢？先说的就是秦二世胡亥。史书说呢，秦二世胡亥是秦始皇在三十一岁的时候生的，啊，那个时候人的寿命短嘛，能在三十多岁。再得一子很不容易啊！这让秦始皇当时是龙颜大悦。再加上胡亥出生以后，秦始皇再没有孩子降生，胡亥就是老妖啊，所以秦始皇非常溺爱他啊，娇惯的有些无法无天了。而胡亥呢，也就成了秦始皇所有的儿女当中啊最纨绔的一个，压根儿就没有什么帝王之家的气质和风度。比如说有一次哈、啊，实如记载的秦始皇是设宴招待朝中群臣。那他的一堆儿子也都参加了，其他王子啊，都很懂礼数和规矩啊，唯独这个胡亥啊，管你什么满朝文武大臣了，我是自个儿早点吃饱，好出去玩招呼也不打啊，扒拉几口饭，哎，就当着秦始皇的面跑了。因为当时秦朝的规定是这样的：是大臣们进入宫殿时，必须要将鞋子脱下，放在殿门外。所以呢，参加酒宴的群臣的鞋子啊，各式各样的，都是摆放的整整齐齐。哎，这个胡亥一出来一瞅，玩性大发，冲进去对这个鞋子是又踢又踩啊！这哥哥们过来怎么劝都劝不住，硬是把所有朝中大臣的鞋踢了个横七竖八，乱七八糟。哎，就是这么个严重有损皇家颜面的乖张行为，秦始皇当时一点不生气啊，反而是哈哈大笑。可他哪里知道？他这一唱，哈，将来有朝一日，帝国哈、啊、也会被胡亥像踢鞋一样哈、啊、踢得七零八落。啊，胡亥之所以变成这样的孩子啊，除了秦始皇过分的袒护和纵容之外呢，还得啊多亏了一个人的教育有方啊，打引号啊。那这个家伙就是赵高。史书说呢，赵高是身高力大，字写的也很好啊，精通法律，深得秦始皇宠信。所以秦始皇老早就把年幼的胡亥搁到赵高身边来学习御法，也可以这么说，秦二世那就是赵高一手带大的。赵高这个老东西我们并不陌生啊，那是秦二世时期的丞相，也是著名的宦官权臣。可赵高这个人呢，心术不正，所以呢，胡亥在赵高的调教下，那能有好吗？是受其蒙蔽啊，天天只知道吃喝玩乐，渐渐的就成了赵高手下的傀儡。那根据《史记》记载，公元前二百一十年七月啊，秦始皇是最后一次出游南方。当年二十出头的胡亥呢，也是随行出巡。没想到秦始皇病死于沙丘平台。本来呢，秦始皇是有遗诏的哈，要传位于长子扶苏来继承帝位。扶苏这个人上集也说了哈，虽然说不受秦始皇待见，但起码作为长子，刚毅勇武。为人仁义啊，有政治远见啊，很受全国老百姓的喜爱啊。希望他能够继承大统，好让老百姓的生活过得好些。但啊，万万没想到，这个万恶的赵高呢，竟然说服了丞相李斯，发了矫诏啊，逼死了秦朝的希望之星扶苏，把压根儿就不可能登上帝位的纨绔子弟胡亥扶上了龙椅。哎，就这么地。胡亥和赵高、李斯一起伪造了秦始皇的诏书，把诏书呢送到了当时在北边啊边境上戍守的扶苏和蒙恬处，然后假招斥责扶苏和蒙恬戍边十几年，不但没有立功，相反还屡次上书肆意非议朝政。这个扶苏啊，更是对不能回京城做太子是耿耿于怀、怨恨不已呀、啊。所以这个秦始皇下令扶苏。啊，要刺见自刎，而矫诏中呢，也斥责大将蒙恬对扶苏的行为不进行劝说，实为对皇帝不忠，也令自尽。那当时这个扶苏看了诏书啊，还流着眼泪，就想要自刎。蒙恬呢，毕竟是年长啊，感觉有诈，就劝扶苏别冲动啊，咱先向皇上申诉，如果属实，再自刎也不晚。可是扶苏说：“父皇让我死。”还有什么可申诉的呢？苏安是含泪自尽。蒙恬虽然是后来据理力争啊，可是来的使者就要弄死他啊，不管三七二十一，就把大将蒙恬呢扔到了监狱里。那蒙恬我们都知道啊，曾替这个大秦立下了赫赫战功，驻守九郡十余年，威震匈奴，被誉为中华第一勇士。可是皇上是胡亥呀，啊，军令臣死，臣不得不死。胡亥一继位呢，马上下招赐死蒙恬啊！蒙恬最后还是难逃一死，是吞药自杀。那话说，这个胡亥当上皇帝以后呢，本来性格上啊，我们前面说的那些事儿，他就有严重的缺陷啊。当上皇帝之前，最多就算是任性乖张，没想到一登基坏了哈、啊，马上暴露出了残忍至极的一面。他呢，先是升了赵高为郎中令。后来又让他顶了李斯当丞相了。那为了巩固地位啊，胡亥暗中和赵高谋划说：“大臣不服，官吏上将即诸公子必与我争，为之奈何？”这个赵高心狠呐、啊，就建议说：“今陛下出立，此其属意泱泱皆不服，恐为变，所以应严法而克刑，令有罪者相坐诛，至收足，灭大臣而远骨肉。”于是。这胡亥就成了禽兽啊，开始大肆诛杀大臣与皇子。根据《史记·秦始皇本纪》记载啊，他先是在杜县，也就是今天的陕西的这个咸阳市东，也就是当年秦昭王命名将白起自杀的地方，把自个儿的六个亲哥哥一次性的残忍杀害。可是我们要知道，秦始皇的儿子比较多呀，啊，还有十几个，其中有三位，有一个叫公子江驴的，啊。由于三个人平时行事比较谨慎，这个胡亥一时半会儿还找不到借口啊，就把这三个哥哥囚禁在内宫，然后就仔细琢磨着哈，怎么能用莫须有的罪名杀掉他呢？根据《史记·秦始皇本纪》说啊，和赵高商量好以后啊，秦二世就派使者对江驴说：“你们不尽臣道，当处死罪。”啊，江驴说：“宫廷的礼节，我从来不敢不听从。”朝廷的位次，我从来不敢有失礼节；奉命对答，我从来不敢说错话。怎么能说不尽臣道呢？希望能知道罪名在此。使者说：“哎，你也别,别难为我们了，我们只是奉命行事。”于是姜驴是仰天大声呼喊了几次，说：“天乎！吾无罪！”这三兄弟就是流涕拔剑自杀了。随后啊，根据这个《史记的》的李斯列传中记载。其二是呢，又把剩余的十二个哥哥，戮死于咸阳市啊，也就是咸阳的商业街。这个戮呢是通假字，就是杀戮的意思。在古代，这个戮刑是非常残忍，要消灭犯人的肉体啊，还要踏上一万只脚，极尽侮辱之能事啊，是以这么的一个酷刑。哎，这还不算啊，哥哥基本全杀光哈、啊，剩下的十一个姐姐妹妹，一个也别想逃。史书载。十公主折死于杜啊，全被秦二世用折颈杀死在杜县。这个折就是把肢体全部的砍断啊，分裂啊，非常的残暴。呃，可以说胡亥这么干完全是丧心病狂了。那此时啊，胡亥还有一个哥哥，他叫公子高，哎，听到兄弟姐妹惨死的消息，本来是想跑的，可是呢，又担心满门抄斩，一家老小可能全活不成了，就含泪。给胡亥上书说愿意殉葬，这个胡亥看了以后很高兴啊，当即答应了公子高的请求啊，赐给他十万钱，准他殉葬。至此啊，司马迁的史记当中一共收录的哈、啊、秦始皇的子女共三十四位，除了胡亥，三十三位全部被胡亥杀死。那么在这场大屠杀中，一大批的文臣武将啊，包括前头讲的李斯哈、啊，也全部被干掉了。在胡亥这种残暴的统治下呢，那大秦王朝啊，当时跟着秦始皇干的这些政治精英们就被屠戮殆尽。再后来，这个胡亥是花天酒地，作恶多端呐、啊，帝国四处是烽火连天，胡亥又被赵高所杀。等到西楚霸王项羽攻入咸阳的时候啊，他跟这个秦始皇有不共戴天之仇啊，又把秦王子婴和所有剩余的皇室血脉。杀得个干干净净啊！从此，秦始皇的子孙也就此从历史上彻底消失了。哎，这就是为什么哈和别的朝代不同，秦朝灭亡之后的两千多年以来，从来没有人自称是秦始皇后裔的原因了啊！啊当然，骗子除外。好，讲到这儿，讲得很快啊，只是想告诉各位啊，以上内容啊，大家虽然很熟悉啊，但并不是本期节目的重点啊。因为上头说的这些个呢，是我们脑海当中是根深蒂固的一些认知，哎，从小到大呢，我们就是听的这些故事长大的，尤其是《史记》中所写哈，公元前210年7月，秦始皇南方病死于沙丘平台，胡亥为秦二世，乃是李斯、赵高等篡改诏书，逼死扶苏蒙田、蒙恬，哎的这段内容，我想喜欢历史的我们一直以来是深信不疑的啊，因为。司马迁讲的能有假的吗？啊，这个《史记》被称作“史家之绝唱，无韵之离骚”啊。那历史课本，那关于这段内容也是这么交代呀。可是，谁能想到哈？当时间来到2009年年初的时候，北京大学的一次抢救性发现，意外的发现，这段历史上本该是铁板钉钉的事情，哎，可能要发生180度的颠覆性改变。怎么回事呢？我们讲慢一些啊。话说， 09年1月11日啊，北大呢收藏了从海外抢救回归的一批极其珍贵的汉代竹简，总数呢达 3,300 多枚。那经过整理拼对以后，可复原的完整竹简在 2,300 枚以上。从竹简上出现的这个“孝景元年”字样啊，大致可以推出这个竹简的年代。是在西汉中期，啊，其中多数呢可能超于汉武帝时代。北大的相关专家学者从三月开始呢，对竹简进行了清理、剥离处理，进行了排版、拍照记录。从当时整理的情况看，竹简保存情况良好，啊，表面一般呈褐色，质地坚硬，字迹清晰，墨色黑亮。别看是过了几千多年呢，这个竹简竟然还保存有朱红色的界栏和图画。色彩依然是鲜艳如新，那竹简上的这个文字啊，抄写的也是极为工整啊，至少有七八种不同的书风，或古朴，或飘逸，或刚劲，或凝重，堪称汉代隶书中的精品，书法艺术价值极高啊。那后来对内容进行整理以后，专家们是再一次被震惊了，因为学术价值极高不说，还非常非常的罕见啊。绝对是和以往出土的这个简牍完全不一样，尤其是竹书当中啊，包含有近二十种古代文献，大致涵盖了今天的哲学、史学、文学、文字学、医学等学科。专家最后把这批竹简命名为西汉竹书。竹书当中最引人注目的文献当首推《老子》，啊，共有220多枚的竹简，近 5,300 字，这可是继马王堆。帛书本还有郭店楚简本之后啊，出土的第三个老子古书啊，也是迄今为止保存最为完整的汉代古书了。其残缺部分仅占全书篇幅的百分之一，几乎堪称完毕。但是更重要的啊，结合着本期内容，有一本叫做《赵正书》的古代史书尤为重要。这史书呢，共有竹简五十枚。一共是一千五百字，大多是保留无缺，是什么内容呢？就是围绕着秦始皇之死和秦朝灭亡啊，讲述了秦始皇、胡亥、李斯、子婴等人物的言论活动啊，其中就包括秦始皇的临终遗命和李斯的狱中尚书，这彻底颠覆了哈我们刚才讲到的秦始皇死后。李斯、赵高矫诏害死扶苏，立胡亥为帝的那段史书所描述的历史，那《赵政书》里的赵“赵政告诉各位，就是秦始皇嬴政，因为这个书的作者呢，很可能就是六国贵族后裔啊，所以呢，他不把秦朝当正朔啊，所以就把秦始皇称之为秦王赵政，政治的政或者正确的政都对。那多说一句啊，以前有听友啊，好像问过，说这个秦始皇他不姓嬴啊，他应该姓赵。在这里可以解释一下啊，其实不对啊，因为那个时候赵是氏啊，嬴是姓。秦始皇的赵氏呢，很有可能出生地是赵国的邯郸，所以用的赵作为氏，但他呢仍然是嬴姓。好，我们再回到赵证书啊，那这个书中呢，铭文记载了公元前二百一十年七月。当时的秦始皇是染病不起、奄奄一息之时啊。关于胡亥即位这个这个、内容啊，就和司马迁史书说的完全不同了。胡亥的继位啊，并不是赵高和李斯合谋定下的阴谋，而是秦始皇当时遵照了李斯等人的谏言以后，跟百官商议以后理解认可的。那原文是：昔者秦王赵政出游全国，还治白人而病，病毒。魏然流涕，长叹息，谓左右曰：“吾忠臣也，其谋所立。丞相臣思，欲使臣去疾，昧子磕头言曰：‘今道远，而朝夕群臣，恐大臣之有谋，请立子胡亥为代后。’王曰：‘可。’王子胡亥立，击杀其兄父谷，中尉田大赦罪人。”这文中可以知道啊，第一点就是秦始皇当时他并没有像《史记》记载的那样死在沙丘宫，而是在沙丘宫西面的百人县啊一病不起。那死前呢，他召开了紧急的内阁会议啊，充分征求了亲信重臣的意见，要他们来推荐继承人。当时的丞相李斯和御史大夫叫冯去疾提议，因为路程遥远呢、啊，咱的都城在咸阳啊，招书又紧迫。他们就担心呢、啊，其他臣子会暗中结谋生变，所以他们认为继承人必须尽早宣布。正好胡亥随行啊，就请求立胡亥为太子。秦始皇是点头同意，哎，也就是换言之，两千多年以来，我们后人可能是冤枉了胡亥，他并没有篡位，而事实上啊，他是老爸秦始皇临终时指定的正式接班人。同样。我们也冤枉了赵高，因为他根本就没有参与立新皇帝的事儿。那书中后面的讲文啊，很可惜不太全，大概就是说，胡亥一当上新领导就大开杀戒啊，这点内容是和《史记》的后面的内容是基本对得上的。那可见啊，胡亥的即位，那是得到过丞相、御史大夫两位重臣的极力推荐，和赵高没有关系。另外，在《赵正》书中啊也记载。赵高后来是被秦将章邯所杀，这个章邯是个名将了哈、啊。后来是投靠了项羽，而不是《史记》中说的啊，赵高是被子婴一灭三族的。所以呢，专家后头告诉我们说啊，关于秦末的历史，汉初呢，他当时已经有很多种不同的技术流传了，《史记啊》啊只是取了其中一说而已。但是呢，我个人还是认为啊，我们。也不能够仅凭一部《赵政书》啊就推翻司马迁的说法，啊，只能说类似《赵政书》的这种出土文献的发现啊，一定程度上它是丰富了我们的历史记载，存有多种可能性的这种认知，是很值得深入研究和玩味的。换言之，就是我认为司马迁的《史记》所记载的历史呢，哎、啊，也有可能不都是准确的哈。有个例子我讲过很多次，就是刘邦他老妈，《史记》里记载。啊，是和龙交配生的刘邦哈、啊。那关于这一点，你能相信吗？但是《史记》它的优点就是言必有据啊，因为司马迁所讲的历史事实啊，有些事呢是他看书的哈、啊，看资料进行编写的；有些呢他也是听别人说的，不一定都对。哎，但有一点可以肯定，司马迁绝对不是胡编乱造。那这一点在历史资料本来就稀缺的古代能做到呢，也是很不容易的。所以，我们并不是在今天来否定《史记》了哈、啊，只是通过这个考古发现，跟大家聊一聊那段我们在脑海当中应该是根深蒂固的一段历史啊。也许，赵正书所讲的，才是事实的真相。好，今天节目就讲到这里了，感谢你的收听啊，我们下期再会了。